0: tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: El Barcelona ha goleado 5 por 0 al conjunto de el Betis. Con esto, el equipo de Xavi Hernández llegará a 13 puntos. Ha conseguido además su cuarta victoria de manera consecutiva y mantiene el invicto. En una actuación redonda de la cual ya estaremos platicando en Fuera de Juego junto a Alex Pareja y a Mario Carrillo. ¿Qué te ha parecido la exhibición, Mario, el día de hoy del Barcelona con esta cuarta victoria de manera consecutiva? Insisto permanece el invicto para el equipo de Xavi Hernández, que ahí está en la pelea por los primeros puestos, y que hoy me parece ha tenido una exhibición redonda, desde Terstegen hasta Lewandowski y Joao Félix que han sido importantísimos
2: en esta victoria, Mario. Sí, y te saludo, por supuesto muy completa, eh, empezando desde atrás lo del arquero ni hablar de la selección alemana, pero por ejemplo eh, la variable con Cancelo, que de tercer defensa de repente volanteaba eh, siendo volante defensivo, hacían una línea de cinco donde Valde vuela, vuela por el lado izquierdo, vuela, no hay otra palabra, vuela, Valde. Por la derecha, bueno, Ferrán En el medio campo, sólido, con este chico eh, de Jong, que es sí. hombre fluido. Y arriba, Joe, Félix, Lewandowski y Gaby. En verdad, que la ofensiva pura. Pero después de eso, al margen de eso, cuando veo los cambios, ¿qué cambios de selección nacional? Impresionante, Barcelona.
1: Esta es la exhibición que ha tenido entonces el día de hoy el Barcelona. Alex, mientras vemos lo mejor de este partido, eh, un encuentro que se presentaba con esta oportunidad de William José con el partido 0 por 0 que deja escapar. No, no era fácil, tenía poco ángulo, pasa cerca, se lamentaba Pellegrini porque sabía lo importante que era eh, poder definir la primera oportunidad o las oportunidades que tuvieras frente al marco. Después aparece el Barça y te liquida en una, me parece, exhibición redonda, no solamente del equipo, en lo particular de Joao Félix, porque había sido muy criticado en las últimas semanas y hoy hace una actuación redonda con ese gol y con esta asistencia, Alex.
3: Asistente invisible, sin tocar la pelota al estilo de las que le hacía Luis Suárez a Leo Messi. Lewandowski agradeció el obsequio. A mí me gustó más el otro Joao. ¿eh? Joao Cancelo, ya hablaremos de él, que le da una dimensión al ataque tremenda. Lo mejor para el Barça fue eso, que se sobrepuso en unos primeros 15 minutos en los que el partido estaba muy igualado y a partir del primer gol ya empezó a ser el amo y señor tanto... Que vimos un gol de falta más de dos años y medio después. El último lo había conseguido Leo Messi en mayo de 2021 y Ferran Torres, que también tuvo una gran actuación, eh, se, se desquitó. Luego, lo que decía Mario, en los cambios también eh, aparecen y aparecen con. Eh, ...con protagonismo como este gol de Rafinha... ...Lamin Yamal también, hoy jugando a pierna natural... ...en la banda izquierda también contribuyó... ...y esto de Joao Cancelo me parece un golazo... ...no solamente por lo que hace, sino... ...es que lo juega con las dos piernas... ...hace bicicleta con la izquierda... ...engancha con la izquierda, que es su pierna mala... ...y después fusila al arquero del Betis con la derecha... ...para mí Cancelo fue el mejor del partido.
1: Bien, pues ya estaremos platicando de eso... Eh, ...Mario, en particular la situación de los cambios... Eh, ya lo mencionaba, se fue Joao Félix, Romeu, Ferran Torres, entraban eh, eh, Rafinha, Gundogan, que no había podido arrancar el partido, y Yamal. Esos son los primeros tres cambios. Y así de entrada eh, respondió Rafinha porque terminó marcando apenas dos minutos después de ingresar el cuarto gol para el Barça. Sí,
2: y luego faltó Marcos Alonso. Pero sí, bueno, ya más nada más adelante, mencionarte, ¿no? eh, al principio, cuando tienes un jugador como Cancelo, ¿sí?, eh, sin ni menospreciar para nada Araujo. Araujo te juega de central y te marca por la derecha, pero aparte este chico te juega de lateral derecho, en el mismo momento te juega de volante defensivo y en el mismo momento volantea y volantea creativamente. Esto genera variantes y variables para un equipo de fútbol que al margen de todo esto que te acabo de mencionar, la calidad de cada uno de los jugadores te da el extra. Yo, Félix... No lo hemos visto nunca así. Bueno, pues porque en Atlético de Madrid no jugaban así. Jugaban de otra manera. Cierto. Ahora tiene otros jugadores, otra pelota, otros compañeros. Siempre no menosprecho al Atlético de Madrid de mi compañero, Alex y lo quiero, lo aprecio, simplemente juega de otra manera Barcelona.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo y eso le va a venir muy bien a, a Joao Félix. Este fue su primer partido como titular y había tenido minutos en los encuentros anteriores. ¿Es esta la mejor exhibición en lo que va de la campaña, Alex, del equipo de Xavi Hernández después de la victoria frente al Cádiz, al Villarreal, a los Asuna? Este triunfo de hoy, redondo frente al equipo del Betis. ¿Es la mejor exhibición del Barcelona hasta el momento?
3: Sí, 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 sin duda, porque a, eh, quitándole los primeros 15-20 minutos, donde el Betis más o menos le miró a la cara, pero luego después el Barça ha ido imponiendo su juego, sobre todo en la segunda parte ha sido el, el gran dominador, ya no había ninguna esperanza en los béticos de poder remontar, porque el Barça cada vez se encontraba más cómodo, y, y la clave de todo está lo que ha dicho Mario, o sea, las variantes que le da Joao Cancelo hacen que el Barça sea mucho menos previsible, cuando juega en ese costado, eh, ya sea Cundé ya sea Araujo, ya sabes que el Barça no va a utilizar ese carril para salir con la, con la pelota jugada, que va a acabar defendiendo con tres, eh, que eh, por la izquierda va a ser Valde el que te dé toda la profundidad. Es decir, que hay una serie de mecanismos que ya eran muy previsibles. Ahora con Cancelo, cuando aparece por dentro, Valde ya no tiene que subir tanto, entonces eh, el falso extremo se tiene que convertir en un extremo de verdad. Hay muchas más variables y todo lo hace gracias a la fluidez sí. De, de Joao Cancelo. Ha sido un partido redondo, lo que hace también Uriol rumeo que es un partido invisible de, de Uriol Romeu, cuando sube los dos laterales a la vez, él se, se queda como tercer central guardando la espalda. La energía que tiene Gaby a la hora de robar balones y de ser útil para, para el equipo. Ha sido un partido muy, pero que muy completo y sobre todo, la mano que saca Ter Stegen al remate de William José. Cuando el partido todavía estaba abierto. Es decir, que todos han tenido hoy un funcionamiento óptimo desde el punto de vista del Barça.
1: Sí, yo por eso decía que un partido redondo desde Ter Stegen, ¿no? porque cuando el partido, el encuentro estaba dos goles por cero antes de terminar los primeros 45 minutos, viene esa gran intervención, un servicio de Isco, un remate de William José y un atajadón de Ter Stegen eh, que evita lo que pudo ser la reacción del equipo del Betis antes de irnos al medio tiempo bien, regresamos para platicar de quién para ustedes es el mejor jugador del partido, creo que ya se decantaron ahí por Joao Cancelo, a mí me extraña que no puedan reconocerlo, hecho hoy por Joao Félix a quien escuchamos después de esta victoria frente al Betis
4: Buenas, buenas. Eh, no, muy contento de volver a jugar de, de titular, no así hace, hace un tiempo, eh, las sensaciones muy buenas, eh, se queda fácil jugar en este equipo y el equipo ha hecho todo, todo muy bien y a seguir así. ¿Cuál bueno, ha sido la clave del partido? Tu posición entre líneas, buscando por, por el centro, la asociación muchas veces
5: con Joao Cancelo, el entendimiento con tus compañeros, ¿a qué achacas precisamente este buen partido en tu primera titularidad?
4: No, sobre todo, como he dicho, todos estuvieron muy bien posicionalmente, todos estaban en el sitio que, que deberían estar. Y cuando así es, cuando tienes una estructura buena eh, y el balón circula rápido y abren los espacios y ahí aparecen los goles. Una curiosidad:
5: en el primer gol lo que
4: intentas hacer es un remate fallido o es una autopase o un control? No, <risa> un remate fallido. Vale. Claro. No, 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 no ha sido control. Fallé el remate y ha ido por el segundo balón y. Ya está. Es que si no hubiera sido auténtica locura. ¿Cómo ves a Lewandowski para dejar? No te va a contar como asistencia, pero esas son nah, las eh, asistencias sin tocar, ¿no? Sí, pero da igual. Eh, importante es que él meta gol, porque los delanteros necesitan gol para, para coger confianza. Él vive de eso y cuanto más goles hagan, mejor para nosotros. Y ahora muchos se hacen la pregunta, porque te hemos visto
5: partidos así de manera puntual, pero no los hemos visto extendidos en el tiempo. Eh,
4: ¿Tienes todo para hacer este tipo de partidos durante toda la temporada? Bueno, yo estoy haciendo, estoy trabajando para estar al mejor nivel, eh, tengo compañeros muy buenos, eh, todo el equipo, todo el entorno del equipo es muy bueno. Eh, como ha dicho, se queda fácil jugar entre ellos y soy uno más para ayudar y voy a intentar hacer lo mejor que puedo. y ¿Eres más feliz o estás más a gusto? Ah, estoy feliz, el cambio me ha hecho bien, a mí, a mi familia, mis amigos eh, y Claramente estoy muy, muy feliz aquí. Gracias, Joao, enhorabuena. Gracias. Las palabras de mejor.
1: Dardo, directo lo que ha tirado Joao Félix con dirección a Madrid. Seguramente al Cholo Simeone. Feliz, contento por el cambio. Asegura que la familia también está contenta. Pero, Mario, a mí me llama la atención cuando dice fácil jugar en este equipo. Y después dice fácil sí jugar en este equipo. Fácil sí. jugar con un equipo con una estructura buena que abre los, y abren los espacios. Es decir, se fue duro y directo Joao Félix, Mario.
2: No, bueno, eh, y la verdad que lo dijo bien. Sabemos de la característica de este jugador, sabemos cómo juega, sabemos lo que es. Tocó la pelota tres o cuatro veces y las tres que tocó fueron de gol. Sí. Hizo un golazo, eh, la otra se la puso Lewandowski. Hubo otra que le puso De Jong, que también se nos olvidó. De Jong maneja la pelota con la mano. Es otro jugador que tiene esta característica. Ahora, Mario, sí. explícame por qué... Bueno, ¿quién para ti es el jugador del partido? ¿Segundo entiendo? ¿Yo cancelo? No, no, no. Es, es que es bien difícil para mí. Eh, sí, yo cancelo, me gustó, pero te voy a decir por qué me gustó. Porque siempre, lo dijo Alex, siempre juegan con tres sí. centrales cuando es Araujo o es Conde. Cuando juega él de central, entre comillas, él volantea, hace la labor de volante defensivo. Y de ahí arranca de volante. Y ahí se mete de interior. De acuerdo. Tiene esa característica y le da otra fluidez al equipo. Bien. Según entendí, Alex Pareja, para ti el mejor jugador del partido
1: fue Joao Cancelo. Entendiendo que fue una actuación redonda del Barcelona, yo creo que hoy podemos palomear a todos. Incluso los sí. que entraron de cambio. Ahora, explícame por qué no es Joao Félix en su primera titularidad con el Barcelona. Después de todo lo que se ha dicho... El jugador del partido que así fue reconocido, evidentemente, bajo tu perspectiva, Alex.
3: Pues bajo mi perspectiva, pues por eso, porque el Barça, esa fluidez que hemos visto, esa capacidad para mover la bola rápida, eh, todo esto hubiera sido mucho más complicado si Cundé o Araujo hubieran desempeñado el papel de Joao Cancelo. En el gol de Joao Félix, por cierto, la recuperación es de Joao Cancelo, eh, que sí. anticipa y después le llega el balón a Uriol Rumeu para meterle el pase a Joao Félix. Ha jugado los 90 minutos, Joao Cancelo, a diferencia de, de Joao Félix. No estoy diciendo que Joao Félix haya tenido un mal partido, al revés, ha tenido no, no, claro. un gran, gran, gran partido, pero yo creo que su compatriota ha sido, ha sido mejor. Y aquí, en el caso de Joao Félix, hay que meterle el asterisco de lo que le llamo yo el síndrome de la primera cita. O sea, hoy era la primera titularidad de Joao Félix en el Estadio Olympique de Montjuic, en el US Companys Cuando tú vas a una primera cita, ¿cómo vas? Bien vestidito, bien peinado, eh, procuras que tus modales sean impecables, eh, está, haces un, eres un caballero. Bueno, lo, el problema es cuando ya llevas cuatro o cinco meses con la misma pareja, que entonces ya te relajas un poco. Ese es el problema, eh, mantener la consistencia claro. en el caso de Joao Félix.
1: Bien, ya seguimos platicando de ello. Por lo pronto, reacciones en vivo. El técnico del Betis de Sevilla, Manuel Pellegrini, después de esta goliza que se ha llevado 5-0 en Barcelona.
0: Es decir, porque se ha quedado muy empobrecida por la delicada situación del club. Ese es un tema que para mí está cerrado,
6: yo ya dije lo que tenía que decir, en los momentos adecuados. Ahora tenemos que pensar en el Rangers el día, el día jueves, donde también tenemos que ver eh, con qué jugadores iniciar. Tenemos siete partidos en 21 días y así va a ser hasta fin de año, porque después viene la fecha FIFA, después en ocho partidos en 24 días, así que el plantel es el que está estructurado e intentaremos hacerlo lo, lo mejor posible. Es una derrota dura ante un rival en su casa que no creo tampoco que sean los puntos que tenemos que aspirar nosotros para, para hacer una buena campaña. Tenemos que ahora intentar sumar puntos con cada en casa, aprender de estas derrotas, jugadores nuevos que
0: están tomando experiencia y trabajaremos así hasta, hasta, que, hasta que termine. Ruiz Silva ya para acabar, eh, dice que es simplemente una molestia, que se le sobrecarga, que no hay lesión
6: vamos a ver mañana, tiene una lesión al aductor, es difícil saber ahora que está todavía el cuerpo caliente, mañana con, la, con los exámenes veremos quién es, lo que, quién es lo que tiene, si está en condiciones de jugar. Desgraciadamente le tocó debutar a Frank Viette, un jugador bueno, sin experiencia en primera edición, y, y le hicieron tres goles, pero es un jugador joven de proyección y, y va a asimilar seguramente este aprendizaje.
0: Manuel bueno, Pellegrini, muchas gracias. Gracias sí, a usted. ¿no? Buenas noches.
1: Ahí las reacciones de Manuel Pellegrini, y Mario, después de esta dolorosa derrota, eh, sobre todo por la manera en la que el Barcelona le termina pasando por encima al equipo del Betis, que en ciertos momentos del partido pudo encontrar por ahí alguna respuesta al conjunto andaluz, pero insistimos, fue una actuación redonda, estuvo Ter Stegen y, y, y no pudo hacer más. Siento a un Pellegrini un tanto molesto por la situación que se dio en cuanto a la venta de Luis Felipe Ramos, que él lo había manifestado eh, desde días anteriores, y evidentemente con la gran cantidad de lesiones que tiene, asegurando que va a disputar en los últimos eh, 21 días siete partidos. Lo mismo tendrá el Barcelona enfrente, ¿no?
2: Sí, las pretemporadas y el cierre de registros, tú eres el principal conductor. Eh, es el momento en donde tú tienes que pedir jugadores de exigir y tener tu mejor plantel. Si en ese momento se te pasa y no lo logras, tú sabes que tu futuro es incierto. Ahí te juegas tu vida en las contrataciones. Yo te iba a decir, no fue tan malo, está molesto, triste, darte sí. cinco goles a cero, no puedes dormir, tu servidor, yo no podía dormir en una semana. No, no quería salir. <risa> no de acuerdo Cinco goles a cero. Pero sí. cuando ves el video, Mitch, te vas a dar cuenta qué le pasó a Bellerín, qué le pasó a Bartra, se les olvidó jugar. Se les olvidó marcar, la verdad, que es lamentable seis o siete jugadores que los vi. Yo dije, no pueden jugar en primera división. Sí, yo, yo creo que... Decir, hoy al la... margen de la buena actuación de Barcelona. ¿eh? Entiendo que cinco son
1: muchos goles. Incluso a mí en el primer tiempo me parecía, Alex, demasiado castigo para lo que había ofrecido el Betis de Sevilla en, en el encuentro. Pero ¿qué tan lejos uh -huh. está hoy el equipo del Betis de ser ese con, conjunto que sorprendió de alguna manera la temporada pasada y que estuvo peleando en los primeros puestos? ¿Qué tan lejos está el Betis de Sevilla de Manuel Pellegrini de ese Betis de la temporada anterior?
3: y del anterior también, que ganaron la Copa del Rey ante el Valencia, no, no, no nos olvidemos de eso no está muy lejos porque ha perdido mucho potencial en defensa, es un equipo que está descompensado, en el sentido de que la línea de tres media puntas eh, que juega por detrás del delantero está completísima y tienes para elegir. Tienes el perfil de Isco, el de Luis Enrique, el de Ayoce, el de Rodri, el de Juan Cruz, cuando se recupere Fekir... Es decir, tienes una colección de media puntitas, la gran mayoría zurdos, por cierto, que mmm, valen mucho la pena. Tienes a Abde, que también te puede jugar en, en banda... Pero el problema es del centro del campo hacia atrás. La venta de, de Luis Felipe ha sido horrorosa para el Betis... ...porque el Betis solo tiene ahora dos centrales adultos nominales. Tiene a Mar, a Mar Bartra, que tampoco está en su mejor momento... ...y a, a Pezzella, más el chico que ha jugado hoy, Chadir Riad... Que, ...que venía de la cantera del Barça y que tiene cero experiencia en primera división. Súmale que Sabalí, que es el lateral derecho titular, está lesionado... Que perdieron también a Alex Moreno en la temporada pasada y se han quedado con Miranda como único lateral izquierdo. Es decir, del centro del campo hacia adelante, muy bien. Del centro del campo hacia atrás, este Betis tirita. Y el problema es, explicando por qué juega Bellerín y por qué juega Bartra, por un problema económico. El Betis tiene a su escala el mismo problema del Barça, un sí. problema de la masa salarial y ha tenido que comprar jugadores que querían regresar al Betis, como es el caso de Bellerín y de Bartra muy poco muy poco cachella con jugadores que seguramente no estarían jugando en primera.
1: Y un Betis que tuvo esta temporada, al igual que la anterior y al igual que el Barcelona, problemas para la inscripción de jugadores por el tema salarial, tuvieron que llegar hasta las últimas jornadas, la campaña anterior para poder registrar a Joaquín, aguardado y compañía, y en esta ha pasado simple y sencillamente lo mismo. Le va a costar trabajo el arranque de temporada, sin duda alguna al Betis. Reacciones de Ferran Torres y regresamos para hablar de este futbolista que tuvo también una gran actuación con un golazo de tiro libre, terminando, como escuchábamos en la transmisión, con Moy Lorenz con 41 tiros libres sin gol para el Barcelona. Ferran Torres.
0: Con Ferran Torres, eh, buenas noches. Gracias por atender a ESPN. Buenas noches, ¿qué tal? El tiburón está... que la rompe, ¿eh?
7: Bueno, eh, yo creo que es causa del trabajo de insistir, insistir, insistir y al final las cosas llegan, es verdad que, bueno, que hay que ser muy fuerte, es verdad que el equipo también está muy bien, y eso, pues
0: quieras o no, te, te ayuda, y sobre todo pues, la afición como, como ha estado hoy. El equipo está en un momento, bueno, está en un momento, el equipo ha hecho un partido pletórico, tanto en la presión, en la anticipación, en la circulación y en la finalización. Sí, está
7: claro, al final eh, tenemos somos un equipo que, que tenemos que intentar ser superiores a a nuestros rivales, eh, tener mucho el balón, eh, crear muchas ocasiones y creo que hoy ha sido el, el, el claro ejemplo.
0: Tú sabes que fue el último goleador del Barça en un tiro libre, ¿no? Sí,
7: bueno, me lo han dicho. Eh, la verdad que nunca me hubiese imaginado meter de falta en mi carrera, pero bueno, hoy me veía con, con confianza, he cogido el balón, le he dicho a, a Robert que, que me la dejase, que, que estaba con confianza. Y bueno, eh, ha ido para adentro, hemos podido celebrarlo con la afición, con el equipo y, y bueno, eh, ha, si, ha sido también para certificar pues, un poco el resultado. Cancelo y Joao Félix han caído de pie. Sí, joder, son, son jugadores de una calidad inmensa, eh, ya lo han demostrado a lo largo de, de su carrera y creo que, que nos han dado un salto cualitativo al equipo muy grande. Tiburón, ¿y ahora viene la Champions? La Champions, ahora ya desde ya, desde a pensar en la recuperación, en, en, en el, nuestro rival. Y el martes a por otra victoria, así va la cosa.
0: Ferran, gracias y felicidades.
1: Bueno, ha ido más allá, incluso Moy llorense. Nosotros deseamos un partido redondo. Él lo califica como un partido... Pletórico este triunfo de 5-0 del Barcelona sobre el Betis. Eh, eh, Mario, veíamos precisamente juntos durante la transmisión del partido ese golazo de Ferran Torres de, de tiro libre. Escuchábamos ese dato, eran 41 disparos de tiro libre sin que el Barcelona pudiese hacer gol. Y es que sin. Leo Messi, evidentemente, pierdes muchísima efectividad en ese tipo de disparos. Pero esto, Mario, eh, es un golazo porque así lo intenta, por un costado de la barrera, con el efecto necesario para que la pelota entrara pegada al poste.
2: Sí, mejor definirlo como lo hiciste, imposible. Este chico hizo un golazo y esto es puro efecto. El efecto, el champ, le decimos nosotros, le pegó magistral. Eh... Ferran es un tremendo jugador. Él tiene la tendencia a ser delantero, no es extremo derecho. Yo creo que es el que menos brilló. Y mira lo que te digo. El gran gol que hizo fue estupendo. En su funcionamiento todavía no encuentra jugar de la derecha porque siempre tiene la tendencia, que así se le ordenan, a ser el segundo centro delantero. Pero le falta desborde por el lado derecho. Por eso, por eso Rafinha es Rafinha. Es Yamal es Yamal. Él tiene esa dificultad.
1: Tenía el Barça, Alex, esa asignatura pendiente en cuanto a tiros libres se refiere. ¿no? Y es que yo insisto, si no está Messi, vas a perder mucha efectividad en ese tipo de acciones. Pero encuentra una llave interesante en Ferran Torres, quien pudiese convertirse de aquí en adelante en uno de los cobradores oficiales de los disparos de media distancia. Porque lo de hoy, yo insisto, para mí es un golazo porque así lo intentó Ferran.
3: Es que va donde quiere eh, y además, como dice Mario, elige ir por el lado de la barrera, superarla con efecto, la ejecución técnica es, es perfecta, eh, no sé, la próxima la va a tirar él, obviamente, pero claro, hay lanzadores también de jerarquía como Lewandowski, que, que le cedió a Ferrar la posibilidad de tirarlo, como él mismo ha reconocido, eh, Gundogan, eh, Joao Cancelo también seguramente va a acabar tirando alguna, el otro Joao también. Eh, tiene muchos, eh, muchos posibles lanzadores. En el caso de Ferran, fijaos en la celebración, cómo se toca la cabeza y dice, está todo aquí. Eh, Ferran ha pasado por un periodo eh, muy complicado mentalmente, con las críticas, eh, no solamente en el Barcelona, sino en la selección española también, con esa relación que ya no existe con la hija de, de Luis Enrique, eh, con el peso que había... So eh, arrastrado su, su fichaje por lo que pagó el Barcelona por el, el Manchester City, pero es un muy buen jugador. Y la presencia de Cancelo va a liberar a Ferran Torres un poco, porque antes el lateral derecho del Barça no subía nunca y el extremo derecha tenía que estar siempre, sí o sí, pegadito a la cal. Ahora con Cancelo, Cancelo puede volantear, pero también puede jugar, puede avanzar como un lateral clásico y ocupar la banda, y eso le permite a Ferran también tener más registros por dentro y al Barça también ser menos previsible. entonces la, Por eso te digo que la presencia de Cancelo al final sí. levanta el nivel no solamente de, de, de la de línea defensiva sino de todos los jugadores del Barça.
1: Sí, que eran las dos grandes incógnitas que tenía el Barcelona en cuanto a refuerzos se refería, no el encontrar gente eh, por fuera, gente que desde las laterales pudiera tener amplitud, mm -hmm. profundidad, además de evidentemente eh, tener efectividad al momento de defender. Eh, pasando... Y para terminar con el tema del Barça, Mario, dentro de lo ajetreado que está el calendario, lo bueno para el Barcelona es que van a ser en casa tres partidos consecutivos. Sí. Este, el primero frente al Betis, que ya lo terminó eh, registrando con esa victoria de 5 por 0, después viene en la Liga de Campeones de Europa frente al Royal Antwerp y luego ante el Celta de Vigo. Estos tres partidos en casa. Eh, es un calendario complicado porque arranca la actividad europea, porque viene después el Celta, pero, ¿cuánto le beneficia al Barça jugar esos tres encuentros en casa, Mario?
2: Bueno, mucho. Primero, te iba a decir algo. Eh, le dio confianza a del Betis. Ese partido magistral o pletórico, como pletórico. dice mi compañero... Vamos que, a dejarlo que en que pletórico. Que lo quiero mucho. Que no se emocione tanto porque eh, yo encontré, al margen de todo, encontré un Betis, el peor Betis que he visto en mi vida. El peor. Sin defenderse. Un portero se lastima y meten al otro portero, no siendo el portero titular, es decir... Tienen que tener y medir contra quién jugaron. Jugaron muy bien, pero también no les atacaron para nada, ¿eh? es decir, cuidado con eso, que no se emocionen. Eh, mucha ventaja va a tener de local, la localía. Ahorita, por ejemplo, están completos, enteros mentalmente este Barcelona más fuerte.
1: Bien, pues el próximo partido será por la Liga de Campeones de Europa ante el Royal Antwerp. Reacciones de Xavi Hernández, técnico nominado para llevarse el reconocimiento, el premio de Best y que hoy ha registrado un triunfo importante en casa, 5 por 0 frente
5: al Betis. Pues eso es, estamos ya con Xavi Hernández, el entrenador del Barça. ¿Qué tal, Xavi? Buenas noches. Buenas noches. Yo Gracias. entiendo que uno siempre piensa que su equipo va a hacer el partido perfecto. No sé si pensabas que iba a salir tan perfecto.
8: Bueno, no diría que es un partido perfecto, ¿no? Tenemos que mejorar en muchas cosas, pero sí que es verdad que, que hemos hecho un partido excelente, sí, eso sí. Y nada, contento, satisfecho de cómo juega la gente con esta alegría, eh, se divierten, eh, se lo pasan bien. Bueno, hoy el público también nos ha ayudado muchísimo, creo que es de es de agradecer, ¿no? Parecía realmente el Camp Nou hoy, así que contentos. Buenas sensaciones eh, ante un muy buen equipo que hoy lo hemos minimizado, pero creo que hemos estado... En muchos momentos brillantes, así que este es el camino.
5: Me refería más a la, perfe a la eh, perfección, probablemente pensando en, de, en pequeños detalles. Es decir, Joao Ferris, primer gol, primer titular, marca también Cancelo, entra Reciña y marca, marca Ferran de falta que no marcaba el Barça desde que se marchó Leo Messi. Me, me refería a esos pequeños detalles sí. que seguramente ayudan en el vestuario.
8: Sí, en este sentido, claro que sí. ¿no? Ahora lo hablábamos con el staff. no Ideal que marquen prácticamente los cuatro de arriba menos menos Lamín. Eh, un gol de falta que no hacíamos gol de hace prácticamente dos o tres temporadas. Eh, bueno, cinco goles en casa, no, no hemos encajado. Sí que es verdad que hemos concedido alguna clara de ellos en alguna transición, pero bueno, en líneas generales, partido muy completo del equipo, ¿no? Nos vamos satisfechos.
5: La presión adelantada, esa presión que ha sido más efectiva, podría decir que ha sido la mejor baza en el día de hoy, sobre todo para abrir
8: el marcador. Sí, justo la, la trabajamos ayer, ¿no? Sabíamos que salían mucho por banda. Ha estado muy bien cancelo en esa, en esa recuperación y luego Uri, en el primer gol, eh, jugar vertical, ¿no? De jugar es, ese momento que están ellos abiertos, los laterales largos y ahí ha empezado el, a ganar el partido el equipo, no creo que es, es de trascendencia eh, grande el, el primer gol. Sí. ...le hemos visto por cierto a Cancelo... ...como curiosidad
5: simplemente... ...muchas veces entrando por dentro... ...casi como un centrocampista más... ...¿es algo buscado o ha sido algo coyuntural?
8: No, no, lo buscamos... ...lo hemos trabajado... ...una estructura más de, de lateral por dentro... ...que nos estira balde... ...bueno, depende de las características del, del futbolista... ...también lo puede hacer Sergi... ...lo puede hacer Marcos en, en momentos determinados... ...hoy buscábamos eh, la superioridad dentro... Eh, de, ...con una variante diferente... ...y la hemos encontrado muchas veces con, con Cancelo... ...con Uri, con Frenkie... ...los dos interiores Joao y Gaby en el sitio... Bueno, si, si somos más posicionales, atacaremos mejor.
5: Y la última, ¿qué tiene que mejorar el equipo? Porque has dicho tú, no es partido perfecto, tenemos algo que mejorar. ¿Qué es lo que tiene que mejorar este Barça todavía?
8: Bueno, todo, la línea defensiva, eh, no conceder tanto, nos han podido marcar el, el 0-1 ellos. Esa es la realidad y luego no, no bajar el pistón. Hay momentos que, que nos domina el Betis y no queremos. Queremos dominar los 90 minutos, pero sí que es verdad que, eh, que se acerca un poco al Barça que, que queremos. ¿no? Muchas gracias, Xavi. Enhorabuena. Gracias.
1: Triunfo entonces del Barcelona 5 por 0 sobre el eh, Betis. Eh, repasemos rápidamente, Alex, lo que le viene al Real Madrid enfrenta a la Real Sociedad, luego en Madrid recibe al Antwerp y en Madrid también en la capital española va a jugar como visitante ante el Atlético. ¿Qué esperas de, del Madrid en estos próximos tres partidos que le vienen al equipo de Ancelotti
3: y Alex? Pues que tiene una gran prueba empezando por mañana mismo con la Real Sociedad, que es un equipo que también va a mirar de reojo la estrena en la Liga de Campeones. Pero oye tú, qué mejor credencial para presentarte en la Champions que tener el pasaporte sellado con una victoria en el, en el Bernabéu. Es un equipo muy agresivo, la Real Sociedad también, de una presión muy alta, a ver cómo eh, gestiona el Real Madrid eso, el, el no poder salir cómodo desde atrás. En Madrid, Ancelotti se encuentra mucho más cómodo con equipos que, que le esperan un poquito más atrás. Yo creo que vamos a ver un partido muy abierto y la Real Sociedad ya tiene experiencia en esto de ganar en el Bernabéu. El año pasado, por ejemplo, no perdió en los dos partidos contra el Real Madrid. Los eliminó de la Copa cuando todavía estaba Zidane en el banco. Es decir, que que no es un equipo que se vaya a arrugar en el sí. escenario del Santiago Bernabéu. Yo espero que veamos un partido muy interesante y va a ser la primera prueba de fuego para, para este Madrid de, de Ancelotti y de Bellingham.
1: De acuerdo. ¿Ves al Barça más equilibrado que el Madrid? Este Barça que hoy tuvo una actuación redonda y un Madrid que quizá depende mucho de lo que ha hecho Bellingham y que le urge recuperar a Vinicius, Mario.
2: Eh, no, simplemente... Lo veo bien, hoy lo vi extraordinario, el Madrid es mucho más sólido, diferente, más ¿Ves volantes. ¿Ves más sólido al
1: Madrid hoy que al Barcelona? Más sólido,
2: más sólido, este es muy fluido, el Madrid más sólido, buenos defensas, muy buenos volantes, eh, no tantos delanteros, no tiene extremos, tiene un poderío en volantes el día de hoy.
1: Con muchas lesiones también, ¿no? El equipo del Madrid le urge por ahí el tema de Vinicius, uh -huh. lo de Courtois, eso también ha diezmado al equipo de Ancelotti. Hoy veías y decías los cambios del Barcelona. El Madrid quizá no tiene desde la banca ese tipo de recambios hoy con tanta lesión, ¿no?
2: Recambios y el tercer jugador. Es decir, cuando ves a Yamal y ves a Rafinha de cambio, a Gundogan de cambio... Eh, dirás el parámetro y el tamaño de equipo que es este Barcelona. Bien, pues
1: a nombre de Alex Pareja y de Mario Carrillo les damos las gracias. El Barcelona ha ganado en la fecha 5 y ha hecho 5 al equipo del Betis mañana a través de ESPN, el Real Madrid ante la Real Sociedad. Gracias y hasta la próxima.